0: Olá galera, tudo certo? Vamos ver um resumo da aula de diagramas de fase? Olha o que a gente tem de mais importante nessa aula. Temos a primeira coisa que é a interpretação e análise de um gráfico desse tipo. Você precisa saber que os diagramas de fase são gráficos de pressão contra temperatura. Temos a pressão e a temperatura. Esse gráfico vai estar dividido em três regiões principais. Temos a primeira região que é a do sólido, a segunda região que é a do líquido, E a terceira, que é a do gasoso, ok? Então tá, temos essas regiões nesse gráfico. Você precisa saber, sobre esse gráfico, interpretar mudanças de fase em cima dele. Por exemplo, digamos que eu faço uma seta do S para o G. Essa mudança indica qual mudança? Sólido para gasoso? Sublimação. Esse tipo de análise tem que ser feita. Além disso, analisar pontos sobre a curva. Se eu tiver um ponto em cima da curva C, o que que tem nesse ponto? Essa curva, ou melhor, o ponto C em cima daquela curva. Essa é a curva entre o sólido e o líquido, certo? Entre o sólido e o líquido, temos a curva que representa a fusão, ou, ao mesmo tempo, a solidificação, que é o processo contrário. Então, qualquer ponto ali em cima pode estar tanto no sólido quanto no líquido. Porque é um ponto que representa condições de mudança de fase. E na mudança de fase, você tem as duas fases com possibilidade de coexistência. Ok? Equivalente se eu pegasse o ponto D e falasse que aqui no ponto D, eu posso ter tanto o líquido quanto o gasoso. Partindo desse princípio, você chega num ponto que está no encontro das três curvas. É um ponto que nós chamamos de ponto triplo. No ponto triplo, atenção... Nós temos a possibilidade de coexistência, existência simultânea, dos três estados da matéria. Sólido, líquido e gasoso. Tudo bem? Temos aí, então, esse tipo de análise dos diagramas de fase. Ele representa os pontos e as condições em que eu tenho cada uma das, das formas da matéria. Aqui temos um exemplo de diagrama de fase, para o dióxido de carbono. E aí, o que eu quero mostrar em cima desse diagrama é a diferença de vapor para gás, que é uma coisa muito importante que você precisa conhecer. Vamos diferenciar o vapor do gás. O que que seria um vapor? Nota que está escrito vapor nessa região amarela. Pegamos um ponto aqui do vapor. Eu quero sair desse ponto do vapor e chegar no líquido. Eu quero sair desse ponto aqui do gás e chegar no... No líquido. Olha a diferença. Do vapor para o líquido, eu consegui fazer a mudança simplesmente com variação de pressão. O vapor é uma forma da matéria que está em equilíbrio com o líquido. Ele consegue se transformar em líquido só com variação de pressão. Então ele consegue sair do vapor e ir para o líquido só com variação de pressão. Claro, pode ter variação de temperatura junto? Pode, mas a pressão já é suficiente. Agora, olha no gás. Se eu aumentasse a pressão, não ia acontecer nada. Não chega na região amarela, que é o líquido. Para um gás, eu sou obrigado a mudar também a temperatura. Aqui é obrigatório... Obrigatório... A obrigatória a variação de temperatura para sair do gás e chegar no líquido, então o vapor é aquela forma que consegue se transformar em líquido só com variação de pressão, simplesmente a pressão já é suficiente, a temperatura poderia ajudar sim, ok? Essa é uma diferença muito importante. Temos aqui um outro pontinho chamado ponto crítico, esse é o ponto a partir do qual não temos mais vapor, apenas os gases, ok? Aqui temos um outro diagrama de fase, que é o diagrama da água. O que tem de interessante sobre o diagrama da água? Bom, olha só. Temos a pressão, aqui a pressão de 1 um atm, que é atmosférica. Você pode ver que a temperatura de fusão da água, a um 1 atm, é 0 graus. E a temperatura de ebulição da água é de 100 graus. Além disso, a água tem algumas peculiaridades, algumas coisas diferentes quanto aos outros compostos. Uma dessas diferenças... Como que ela se comporta quanto à densidade? A maioria dos compostos se comportam assim, ó. Se eu aumento a temperatura, a densidade diminui. Olha só o tetraclorometano. A densidade diminui. Agora, a água não faz sempre isso. A água diminui aqui, beleza. Diminui aqui, beleza. Mas tem um um intervalinho em que isso não acontece. É o intervalinho... Entre 0 e 4 graus. Entre 0 e 4 graus, a água tem um comportamento diferente que destoa do resto. É um comportamento chamado anômalo. É nessa região que o aumento de temperatura provoca um aumento de densidade. E isso acontece para a água só entre 0 e 4 graus, quando eu aumento essa temperatura. Beleza? Isso é muito interessante. Isso permite, por exemplo, que no fundo de um lago eu tenha a temperatura a 4 graus e lá em cima a 0. Aí fica mais quentinho lá embaixo para os peixes ou seres vivos que querem viver. E lá em cima fica mais friozinho, já que a água a 4 graus é mais pesada, é mais densa do que a água a 0 graus. Tudo bem? Um outro comportamento anômalo da água é o seguinte. A maioria das substâncias se comporta assim. Temos aqui a curva de... Fusão. Se eu aumento a pressão, eu aumento a temperatura. Isso é o geral. Agora, olha a água. Se eu aumento a pressão, nessa curva, aumentei a pressão, eu diminuo a temperatura. A água tem essa característica diferente do resto das substâncias, que diz que quanto maior a pressão, menor a temperatura de fusão. Isso é uma característica da água e de algumas outras, que são diferentes do geral. Tudo bem? O importante é que você saiba olhar para um diagrama e dizer onde está o sólido, o líquido e o gasoso e interpretar os pontos desse gráfico. Tudo certo? Espero que você tenha entendido e até o próximo resumo.